0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Espera, eh, soy Felipe, estoy con Claudia
1: Hola Maki, ¿cómo estás?
0: Excelente, ¿y tú Clau? Muy bien, muy
1: bien porque hoy día vamos a
0: hablar de una película que me encantó Así, así estuve leyendo mientras conversábamos en nuestras preproducciones de los capítulos eh, que Es una película llamada Nomadland Que por el título de este episodio probablemente todos ya saben que vamos a hablar de ella que es eh, en el papel la gran favorita a ganar eh, muchos de los premios más importantes de, de los Oscars de este año, eh, partiendo por mejor película, eh, mejor directora, eh, también es favorita a mejor actriz y a mejor cinematografía. Eh, que son cuatro de los premios más importantes de, de, lo, de
1: y en edición también
0: ah y en edición también que ese también es a, edición es eh, uno también de los más importantes porque habitualmente predice cuál va a ser el ganador del premio a mejor película eh, la última vez que hizo eso fue con eh, nuestra querida... Bueno, no nuestra querida. Nuestra odiada Green Book. Que esa fue la última vez que ganó Mejor Edición y Mejor, y mejor Película en los Oscar. Para que bueno, desde
1: que Bohemian Rhapsody ganó por Mejor Edición... Nada Bohemian tiene voy, sentido. Se cuestiona muchas cosas. Nada
0: Pero nada lo, lo
1: interesante quizás acá que Chloe Sajo, que es la... no estoy no segura cómo se pronuncia. Eh, que es la directora, también es productora. Entonces está nominada... Eh, por mejor película eh, También escribió la, el guión adaptado Y además editó la película
0: sí hizo, uh, eh, hizo de un, cuatro
1: nominaciones ella
0: Claro, un hágalo usted mismo Y yo creo que sería bueno que entráramos a hablar El tiro de la película Porque creo que esa misma eh, Cuádruple faceta de Chloe Zhao O Chloe Zhao, no, no sabemos cómo se pronuncia eh, también habla mucho de la intimidad que se logra en esta película, esta es una película bastante particular por muchas cosas, primero decir que trata la historia de eh, Fern eh, que probablemente es el diminutivo de Ferdinand o algo así quien eh, lo pierde todo eh, pierde su trabajo,
1: básicamente vivía en un pueblo tipo pensé un poco en Chuquicamata.
0: Sí. ¿o no? Sí.
1: como es una ciudad que estaba totalmente asociada al trabajo de una empresa que se llama Empire
0: uh -huh.
1: y básicamente cuando esa empresa cierra eh, todos se tienen que ir de ahí sí. se, se pueden quedar un tiempo ahí pero después se tienen que ir y eventualmente esta ciudad deja de existir y, e incluso y esto es en realidad eh, esto es lo, lo que aparece al inicio de la película en un texto eh, su código postal eh, deja de existir, o de, uh -huh. se descontinúa
0: uh -huh.
1: eh, y esta ciudad de verdad existió en, en Nevada, a propósito o sea, es algo que, que de verdad ocurrió
0: Sí. Eh,
1: estoy buscando si encuentro en que trabajaba
0: mira, creo que no era específicamente profesora, pero eh, después se dedicó a hacer clases eso sí me acuerdo, que le hacía clases a una yeah. niñita que después, recuerdo que la ve como en un supermercado y le dice, oiga, usted me enseñó mm. mucho ¿cachai? y ella era como que le hacía clases particulares sí. una cosa así, bueno, pero eh, lo importante no es tanto cuál era su profesión, sino de que cuando cierra esta empresa eh, también, como decías tú Clau la ciudad se desaparece y ella toma la decisión de eh, eh, vivir su duelo porque además de morir eh, caminar, o sea, de, de dejar de existir la ciudad había muerto su marido y ella decide eh, vender sus pertenencias comprar una, una camioneta casa rodante y vivir como nómada eh, y vivir haciendo trabajos temporales y esporádicos en distintos lugares con los cuales eh, Sobrevive. Y yo creo que aquí es donde eh, vale la pena como decir por qué Nomadland es tan importante eh, en cuanto a lo que habla. Y es porque en general habla de esa eh, Estados Unidos pobre, pero pobre de verdad. O sea, pobre donde dice, por ejemplo, que el trabajo de Amazon es el, que, es el mejor que... Que, que tiene de todos los trabajos que porque la vemos
1: el mejor que el que mejor paga de los trabajos que nos muestran exacto. que la muestran haciendo
0: exacto que la hacen haciendo la hacen haciendo mantención en algunos lugares eh, trabajando en cocinas eh, en parques nacionales cosas así y ella dice Amazon es el que mejor paga y en Estados Unidos es como Notorio de que Amazon es uno de los peores lugares donde puedes trabajar porque te pagan pésimo el, la hora de trabajo es súper barata una de las razones por las cuales Jeff Bezos es tan millonario es porque paga horrible a sus trabajadores y, y aquí la, el gran concepto que, que se me venía a la cabeza cuando, cuando veía esta película era seguridad social Uf. porque ella no no puede optar a, a beneficios eh, a pensión eh, literalmente tiene lo que, lo, que, lo que vemos en la película y en algún momento incluso eh, su gran su casa, su, su lugar en el mundo que es su, su casa rodante, eh, tiene desperfecto y queda a la deriva eh, y me acordé mucho de esto clásico, bueno algunos lo hemos vivido más cerca que, que otros, pero he, he, ha pasado que en el fondo cuando... Ese, 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 ese dicho que viene como desde el estallido social, que es que cuando, un, cuando una persona en Chile se enferma, se vuelve pobre. Y, y pasó un poco aquí en, en Nomadland con, con el caso de la camioneta, que es que ella literalmente queda... Eh, en la en, el, no sé, en la calle, literal cuando su camioneta se, se avería y bueno para desarrollar el tema, Clau no sé qué te pasó a ti con, 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 ese, con ese tipo de cosas para la
1: es súper importante como pensar que, claro, le pasan dos cosas súper trágicas a, a Fern, que es, por un lado tener a su marido o sea, perder a su marido que tiene una larga enfermedad eh por lo que después vamos descubriendo durante la película que tenía cáncer y que fue fue bien duro todo ese, ese periodo de la vida y además eh, tener que irse del, del pueblo donde ya hizo la vida con, con, el, su, con su compañero. Entonces en realidad perdió la casa, perdió el trabajo, perdió el amor de su vida. Y además de eso, como Estados Unidos es como Chile, en el sentido de, de que son países excesivamente capitalistas y neoliberales, no hay seguridad social como decía y tú y no puede, o sea, tiene 60 y algo, eh, por lo que entendemos, están los 60 eh, no va no puede jubilar anticipadamente porque no le alcanza que es lo mismo que pasa acá cierto eh, y que uno lo ve venir con nuestros papás cuando jubilan esa jubilación no va a alcanzar eh, a pesar de que trabajó toda su vida la jubilación no le alcanza y, y solo puede aspirar a, a trabajo mal pagado porque es lo único que le dan a una persona que está en los 60 o sea todo suena demasiado familiar a lo que vivimos acá. Ella tampoco quiere quedarse a vivir en la casa de un familiar y, y como que le regalen las cosas. Eh, ella nunca vivió su vida así, y da la sensación de que ella se quiere morir en su, bajo su propia ley y prefiere eh, vivir en una camioneta y eventualmente estar en estos campamentos de gente que vive en casas rodantes donde existe una especie de comunidad y otra visión de la vida. Eh, como de disfrutar un poco más el momento y, y tratar de salirse de este, de este sistema neoliberal de alguna manera o sea, tienen que tra tener trabajo, aunque sean mal pagados, para subsistir eh, porque uno no puede nunca se puede salir 100% de este sistema, es imposible eh, pero se colaboran y, y tratan de ver la vida de otra forma y, y hay también conversaciones que tiene con otras personas de este campamento de, de casas rodantes o, o de gente que vive en el camino eh, donde también se habla mucho de no me alcanzaba la pensión, trabajé toda mi vida y, y con eso no, era imposible que pudiese pagar una vivienda eh, menos para el resto de los gastos eh, y claro, como y tú en Chile también pasa eso: que si uno se enferma de algo grave, pero bueno, tenés que ser bingo, rifa, eh, y quedar endeudado, no solo tú, tu familia de por vida. Y, y no solo cuando te enfermáis, o sea, perder la pega eh, también eh, es una situación que va a generar una deuda gigante. Eh, estamos muy sujetos a la vulnerabilidad por no tener seguridad social. Eh, y es algo que, que en esta película se siente aún más fuerte eh, por algo que no hemos mencionado, y que esta película es, está muy cercana a ser un documental uh -huh. eh, y es interesante hablar de esto porque hace poco hablamos de la gente topo y, sí. y creo que si uno pusiera en un continuo la ficción y el documental, ¿cierto? cada uno en un extremo como que el Agente Topo era un documental que a ratos sen, sen, uno sentía que tenía toques de ficción y no más eh, por otro lado es una ficción que tiene muchos toques de documental están como en un en un límite eh, no son exactamente lo mismo porque acá nos plantamos en una ficción y tiene condimentos documentales eh, y de hecho la protagonista que es Fern está interpretada por Frances McDonald eh, y también hay otro papel con un actor conocido que voy a buscar el nombre eh, que lo hemos visto en otras películas. Eh, creo que es David Strathair Strat o algo así.
0: Uh -huh.
1: Strathair eh, eh, Pero el resto de los personajes se autointerpretan, o sea, Exacto. están están siguiendo un guión eh, en general, pero el personaje se llama igual que ellos, y la historia que cuentan es su historia de vida. Eh, lo que hace que sea mucho más de saber que hay una señora que está desahuciada y que antes de morir quiere ir a conocer cierto paisaje particular, porque no quiere seguir esperando, quiere vivir las cosas que muchas veces pospuso. Eh, y creo que es una enseñanza para todos nosotros independientemente, Dependiente de la edad que tengamos, que muchas veces siempre estamos pensando en hacer estas cosas que nos gustan en 5 años más o en 20 años más o cuando jubilemos, pero no sabemos si vamos a llegar ahí ni cómo vamos a llegar a ese punto de nuestras vidas. Eh, así que la película me hizo pensar en, en muchas cosas eh, y creo que justamente tiene que ver que, con el, que el sistema chileno es muy parecido al gringo en, en, los temas de, en la ausencia de la seguridad social incluso el gringo a veces es peor porque ni siquiera tiene los mínimos que acá tenemos pero acá los mínimos son tan bajos que igual son cercanos a cero
0: uh
1: -huh. las pensiones eh,
0: no, y, y no nos hemos metido en la salud
1: Uf, o sea, claro, hay salud gratuita, pero, eh, hay que, o sea, ¿cómo funciona? Uh -huh. Está ahí como en, en invierno, sin siquiera pensar en pandemia, cuando uno ha visto a sabido de, de nuestros abuelos que han tenido que estar en una camilla en un pasillo, porque los hospitales públicos no tienen capacidad, y si es que tienen una camilla, a veces sentado en una silla toda la noche.
0: Exacto. Es terrible. Uh -huh. Uh -huh. Yo me gustaría volver a todo el tema de que estábamos conversando con respecto a. a, a este rol como de. de todo eh, que radica en Chloe Chao. porque creo que le hemos dicho como tres formas distintas de apellido en el podcast. <risa> pero.
1: Hay que buscar un, un, algún video que ella pronuncie su nombre. Exacto. Es la única forma de,
0: de, de lucidarlo. De, de haberlo hecho. Pero bueno. Eh, ¿Por qué me parece interesante? Porque. Eh, así como tú hablabas y con respecto a, a que se siente eh, documental por, por la naturaleza de que muchas personas que son nómadas se interpretan a sí mismos y su relación con el personaje de Francis McDormand se siente muy auténtico eh, yo creo que el gran concepto también que se puede sacar de esta película es e intimidad yo creo que se logra crear intimidad entre los personajes eh, incluso en mi opinión eh, la autenticidad de estos eh, actores no actores eh, para mí incluso opacan al, a Frances McDormand que, que es una actriz eh, que obviamente tiene una, una preparación pero creo que la autenticidad de ella, de, de, estos, de estos otros nómades, particularmente de las mujeres, de Swanky de Lisa May, creo que se llamaba la. la, la como la. Linda
1: Linda May. Linda, Linda llama, May. Linda,
0: Linda May. Linda sí. May eh, me parecieron sobrecogedores lo, lo auténticos que se sentían. Y, y. yo creo quiero también volver al tema de la. de la filmación de esta película. Porque, por lo que estaba leyendo, realmente esta fue una película hecha en muy modo guerrilla. Fue un equipo, sí. equipo mínimo. De muy poca gente. Eh, yo he visto algunas fotos de producción y, y literalmente es el director de fotos eh, Chloe Chao, Francis McDormand y una que otra persona y eso sería como en, en algunas locaciones particularmente con, como en las locaciones más, más australes eh, bueno, no australes, perdón, la más, eh, más inhóspitas de, de Estados Unidos donde fueron a filmar en estos parques donde ella se, se baña y eso eh, me parece que es una, una intimidad eh, y, una, y una forma de mostrar este viaje eh, íntimo, introspectivo y, y muy de ella, que me gusta mucho. Eh, y siento que ahí es donde está, quizás dentro, dentro de sus carencias, que yo creo que también, no, no creo que esta película haya tenido un gran... Un gran, tiene un presupuesto de 5 millones de dólares, que es muy poco para pa una película de este, de este calibre. Eh, me gusta mucho. Y, y sobre todo quería hacer eh, hincapié en que la fotografía de la película, que tiene muchos toques parecidos a los de, de Rans Malik, de las películas mm. de Rans Malik, que él trabaja, bueno, a, últimamente estuvo trabajando con Lubetsky. Pero decir que a James Richards, que es el cinematógrafo, y que es tan eh, eh, novel que ni siquiera tiene un, un, un artículo en Wikipedia. No, la, no lo tiene. Mm. Eh, eh, es pues, muy joven. Es muy joven y yeah. Filmó, yeah. Todo, filmó todo con digital. Esta película está hecha toda con digital. Y es un bonito trabajo para mostrarle al, a los puristas del, del celuloide eh, de, de, lo, de lo bonito que se puede ver una película incluso filmando en digital con las tecnologías actuales y, y, obvi y obviamente con el talento de poder filmar eh, este tipo de escenas con, con, esa, con esa tecnología.
1: La, la fotografía es tan hermosa que yo la miraba y decía, pucha, ¿por qué no estoy viendo esto en el cine? Eso. Porque quería verlo en una pantalla gigante. Y qué pena, mi tele no es, no es chica, pero pero no tiene comparación a haber estado viendo esos paisajes como desde la espalda de Fern, como, como de cierta forma simbolizando que lo veíamos a través de sus ojos en los campamentos. Eh, y además con una música que que también me gustó mucho, que era de Ludovico Ludo Einaudi uh -huh. que ahora está como bien famoso en los últimos años. Pero yo, yo llegué a él eh, por una película en que él no hizo la banda sonora, sino que usan una canción de él que se llama Experience. Eh, la película se llama Mami de Xavier Dolan y hay una secuencia hermosa que debe durar 5 minutos que está, donde se toca esa canción, si no es completa, casi completa, que es un gran momento del cine, yo re siempre recomiendo a la gente que vea Mami de Xavier Dolan, pero ahí yo llegué como a Ludovico en Einaudi, y empecé a reconocer como su forma de tocar el piano, yo estaba viendo Nomadland, y yo dije, yo conozco este tipo de tocar piano, debe ser Ludovico, y era Ludovico, eh, hace bandas sonoras muy lindas él, y estuve buscando también sobre Joshua James Richards, el cinematógrafo, eh, y como decías tú, yo no sabía que era joven, pero vi que tenía pocos pocas películas, pero sí ha sido el cinematógrafo de todos las, los largometrajes de Chloe Sajo, de las tres películas que ha hecho, y también hizo la fotografía de Gods Own Country de Francis Lee, que igual es una película que dio bastante que hablar cuando salió. Eh, que yo no la he visto, pero que estuvo dentro de lo más destacado por ahí en 2017, 2018. Eh, y Francis Lee también se está hablando harto de su cine, después hizo Ammonite, así que quizá en este corto periodo que ha trabajado, ha hecho bastante, yo he hecho a James Richards
0: uh -huh. Eh, me imagino que la banda sonora de Ludovico Einaudi no está eh, no está nominada porque ocupó material preexistente.
1: No sé por qué no está nominada, pero no está nominada.
0: Eh, porque si no es por eso es un crimen que no esté nominada. De partida es preciosa, preciosa. Yo me imagino que debe ser porque ocuparon música preexistente. De verdad que no me no me imagino otra otra razón por la que no esté dentro de las cinco, por lo menos. Eh, pero eso yo igual quería como eh, yo vi esta película hace como un mes atrás y fue la primera que vi después de que dieron las nominadas como que fue mi primera película que vi post gran receso de cine como de este tipo y mis primeras reflexiones no eran muy no eran muy o sea, eran positivas como que lo que más sentía por esta película era respeto, como que sentía que estaba se estaba tratando de hacer algo muy muy bueno, algo muy local. Y yo creo que ahí es donde quizá, eh, yo creo que hay dos puntos en los cuales eh, al principio me, me costó eh, congeniar con la película. Primero que sentía que era una historia muy local, muy gringa, como que en general el cine gringo es bien eh, universal. Y sentía que esta, esta historia era una historia mucho más íntima de un determinado grupo de personas que vivió determinada cosa y que no es lo que habitualmente estamos acostumbrados. No, es un cine reflexivo que habitualmente no es lo que estamos acostumbrados del cine norteamericano o gringo en este caso. Y por otro lado me pasó que el personaje de Fern me pareció un personaje demasiado tosco. Eh, entendiendo todo lo que vive o sea, yo no, no esperaba no sé, a Rhys Witherspoon con su sonrisa para o interpretar a un personaje que vive todo esto que vive Fern, pero sí lo encontré un personaje con el cual costaba eh, costaba empatizar y después evidentemente lo fui como por un lado eh, entendiendo de que, de que debe haber sido el registro querido de Francis McDormand o sea eh, estamos hablando de un personaje que pierde lo pierde absolutamente todo eh, y por otro lado empecé a respetar mucho más eh, la, la historia que estaba tratando de contar esta película de, de este Estados Unidos eh, habitualmente invisibilizado y bueno, no sé, yo sé que a ti te gustó mucho más que a mí eh, mm -hmm. y no creo que hayáis tenido este tipo de reflexiones porque te gustó mucho más
1: eh, no, claro, mi sensación con la película es que quizás me faltan las palabras para expresar cuánto me gustó, ah, como, que, como que me gustó de guata, ¿cachai? Las entrañas, como que la estaba viendo y me hacía sentir muchas cosas, ¿cachai? Y que obviamente eso, eso se da cuando muchas cosas, eh, no sé, tiene que ver con que llegó una sensibilidad particularmente particular mía, ¿Cachai? como eh, porque muchas veces me cuestiono temas sobre el capitalismo, eh, porque muchas veces eh, pienso como en, en qué va a pasar con la generación de nuestros papás que va a tener unas pésimas pensiones, como que lo, como que me llegó bastante de cerca. Eh, y no pensé tanto en si congeniaba o, o si empatizaba con Fern. Eh, probablemente porque empaticé, no sé. Uh -huh. eh, no, me, no me chocó su papel. Sí siento que debe ser particularmente difícil eh, ser una actriz y tener que plantarte a interpretar a un personaje entre personas que están hablando de la realidad que viven. Claro. Y conjugar esa, esa ficción y tratar de hacer una actuación que sea muy natural eh, frente a otras personas que simplemente están siendo ellos debe ser súper difícil. Y eso también creo que hace complejo evaluar o comparar su interpretación con las otras personas que están compitiendo en su misma categoría. Eh... Creo que no es comparable lo que hace acá Francis McDormand que tiene que pasar un poco desapercibida con su interpretación. No podía pasarse de revoluciones si estaba hablando con gente que estaba haciendo ellos mismos o siendo muy cercanos a sí mismos. Creo que es un reto de dirección y, y de interpretación muy complejo.
0: Incluso yo diría un poco de producción porque eh, Francis McDormand compró los derechos del libro y ella, con otro productor, que es Peter Spears, eh, buscaron a Chloe Chao para, para hacer la película eh, después de ver la película de Ryder. Que, que le fue
1: muy bien en los festivales.
0: Y he leído que es increíble esa película. Que es de, hubo mucha gente que la puso como dentro de las mejores películas del año ese, ese año.
1: Sí, solo he escuchado buenas cosas y no la he visto. Tampoco he visto su primera película eh, que, que, que hace poco creo que la subieron o va a estar ahora en Movie y la están promocionando como el primer largo de cloizajo, como para que la gente lo vea que se llama Songs My Brothers Talk Me eh, y claro que ahora que me gustó No Matlam, quiero ver todo lo que ha he hecho pero no he tenido el tiempo para hacerlo, pero de seguro que las tengo estas en, en mi lista y como dices tú, fueron a buscarla, o sea, compraron los derechos y vieron The Right, le dijeron Ella Es y la convencieron.
0: Uh -huh.
1: eh, bueno, y por eso es que Frances McDormand también está nominada por la producción de la película. Sí. Tiene dos nominaciones, Actriz y, y Mejor Película.
0: Muy probable que el matrimonio McDormand-Cohen tengan cada uno sus Oscar como productores también. ¿De veras? Sí, pues, él Se me la... olvida
1: que, él las... que
0: está casada con uno de los Cohen Sí, con Joel.
1: No, no, los, di... no los distingo, Maki, no lo los Joel y es... los hermanos cohen.
0: <risa> Bueno, son una entidad, son un, son un todo, pero a la vez. Eh, Joel es el, el mayor, el que tiene como pelito afro. Mm, ya,
1: te... Uf, mi cabeza está buscando.
0: No importa, <risa> pero no, no, no llego. No importa.
1: Pero yo te creo todo, Maki creo todo. Él es eh, bueno, y sabía algo interesante, Mikey, que bueno, la convencieron, adaptó el guión, definieron que lo iba a adaptar, pero Chloe Sajo estaba reclutada ya por Marvel para hacer eh, Eternals se llama, ¿cierto? Esta es la película.
0: Sí, sí. otra película. Una, una de las películas como más oscuras, como de. Bueno, yo sé que Marco me pegaría eh, si me escuchara la reta. <risa> pero para el público. Eh, casual de, de Marvel y ese tipo de cosas, eh, Eternals sí, es como algo bien, eh, no sé, no, no es como lo tradicional. Y entiendo que este es el elenco donde están como un montón de actas, como eh, Nanjiani, eh, ¿cómo es el Angelina Jolie, Angelina Angelina Kit Harington... Eh, no me acuerdo, había había un par de, de, de Game of Thrones Me acuerdo cuando vi el póster Como que era un era un póster muy taquillero Muy, muy, muy taquillero
1: Mira, sale Salma Hayek, Richard Madden
0: Richard eh, Madden era el otro era el otro.
1: La gente
0: que, que nombraste estaba Ricky Hogan, Que es este chico de The King of a Sacred Deer que
1: hasta Sí, se manda un papel ahí Pero la interpretación que se manda en esa película Es que es un genio
0: ¿Clau, hicimos alguna vez de Kimi of a Sacred Deal.
1: No lo recuerdo. No.
0: De Deberíamos hacerla porque... Para
1: la gente que nos está escuchando por, eh, por primera vez o, o nos escucha hace poco, hubo un año que hicimos como más de 50 programas. Sí. sí. O más de 50 películas, no sé, pero grabábamos todas las semanas y, y era una época en que los podcasts no eran tan populares. Sí. Oye, ahí están los registros en algún lugar del internet. Están en ebooks. Pero ese chico es, o sea, de los una mejores de, de, de su generación y es una gema actual impresionante de Barry Kyogan. Eh, así que claro, Chloe Sajo por The Rider también fue reclutada por Marvel para ser Eternals. O sea, debe ser de verdad una muy buena película. Sí. Y que creo que también está en el límite de la ficción y el documental. O sea, de cierta forma ya está como cultivando este estilo. No sé cómo lo va a hacer con Marvel. <risa> que es algo totalmente distinto y que Marvel tiene un sello particular eh, y tuvo que grabar eh, No Badland, más o menos en paralelo eh, a Eternals como que se pasaba entre Eternals y No Badland, que la filmaron dentro de cuatro meses y que tuvieron que pasar por muchos lugares de Estados Unidos donde se fue gente del equipo se quedaba de verdad en casas rodantes en algunos periodos, en otros como en Airbnb, pero fueron de cierta forma nómades, creo que Francis McDormand incluso de verdad trabajó en algunas de estas pegas que sale haciendo en la película y vivió un tiempo en, en, una, en la camioneta eh, hasta que hasta que no pudo más porque decía que era demasiado cansador vivir así. Y que prefería pretender que estar casada y no estar casada, de verdad. <risa> Pero trataron de... De, 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 cierta, de cierta manera sumergirse en esta realidad de los nómades. Eh, tanto que hay personajes o personas interpretándose a sí mismas en esta película que que creían que no sabían, no sabían que Frances McDormand era famosa y no sabían que estaba interpretando un papel y que cuando les contaba la historia del marido que se había muerto, pensaban que de verdad su marido se había muerto y después ella se tenía que acercar a ello y decirle, mi marido está bien, como que yo estaba, con, estaba, estaba actuando recién, estaba como contándote esta historia, pero no es mi vida, mi marido está bien, <ríe> mi marido está vivo. Eh... Entonces pasa un poco lo mismo de la gente de todo, porque uno no sabe aquí eh, dónde está el límite de la ficción y del documental, que es súper interesante. Eh, y que también, y otras cosas que a mí me gustaron mucho, es la crítica que hace el sistema. Hay una frase, aquí la tengo en inglés, voy a tratar de traducirla rápido, pero hay un momento en que está, va a ir a la hermana para pedirle plata para arreglar su, su camioneta, eh, trató de no pedirle nada a nadie, pero ya no tenía cómo pagarlo, Va a ver a la hermana y están, eh, básicamente, la, la familia de ella y sus amigos se dedican al, a la venta de propiedades, eh, son agentes inmobiliarios. Y están hablando una cuestión que dan ganas de, de verdad, de pegarles, como están diciendo, ochuta chuta, ojalá tener, haber tenido el 2008 la plata que tenemos ahora. Eh, para comprar más propiedades eh, y venderlas, algo así, como uh -huh. que están pensando en cómo hacer negocio.
0: ¿Qué es lo que y... mucha gente piensa del COVID?
1: Mucha, mucha gente siempre trata, de dice, ¿cómo le gano, cómo hago una billería y le gano el sistema? Claro. Felices forrados, todas esas cuestiones.
0: Exactamente.
1: <risa> Uno nunca le puede ganar el sistema, pero además, si es que le... Siempre, si es que lográs ganar el sistema, siempre te vaya a cagar a alguien, ¿cachai? Mm. Y, y ese es el problema, porque ella les dice algo como, es extraño que ustedes eh, incentiven a la gente a invertir los ahorros de toda su vida en deuda para comprar una casa que no pueden pagar. Ustedes están tratan de meter a la gente en préstamos hipotecarios que nunca van a poder pagar. O sea, evidentemente Están haciendo Algo que no mejora la, la vida de las personas Y se están haciendo millonarios con eso Entonces, no es que la película Sea una carta política Explícita O tenga una agenda tan explícita Pero con esas pequeñas frases Y esas conversaciones íntimas Que, que vemos también entre los nómadas eh podemos eh, tiene cierta sensibilidad que nos hace pensar en cómo funciona este mundo, sí. creo que eso es algo súper importante
0: no y aparte, bueno, obviamente tiene una sensibilidad pero también tiene una postura y eso también, sí. eso también se agradece en el cine mainstream, porque cuando una película es nominada a mejor película pasa a ser cine mainstream al menos de los ojos de la gente que, que consume cine la gente... Le pone un ojo y es bueno ver películas con postura de este tipo, no películas que en el fondo intentan como suavizar. Mucha película en lo último, en la última década ha hecho otro ejercicio con respecto al capitalismo. Ha dicho, bueno, estos son los costos familiares que tiene el progreso. Pero en, ese, en esa misma reflexión lo está justificando. O sea, está diciendo, bueno, eh, es... Eh, me puede hacer daño, pero bueno, lo hice porque en el fondo eh, no sé, fue mi decisión y disculpa, pero pero igual la hice, ¿cachai? Como que igual en el fondo hay un pequeño triunfo. Y aquí te dice, bueno, quizás estos triunfos también tienen que ver con la pérdida de muchas personas. Como veamos también a quienes son los que a los que a los que termináis perjudicando cuando te cuando, cuando te aprovecháis del sistema
1: eh, es terrible cómo funciona el sistema y, y, y es terrible también ver lo, lo injusta que es la vida muchas veces o la mayoría de las veces como en Fer, en fer se, encan, se encarna de cierta manera eh, situaciones que le pueden y que le han sucedido a muchas personas uh -huh. Y que queda ahí en una especie de abandono. Eh, y que a nadie le importa tanto tampoco.
0: Es verdad. No es una película muy. Eh, no es una película que uno termine de ver, uno termine de ver y piense. Oh, qué feliz. Eh, qué, qué, qué reflexión más eh, positiva. Esto es todo lo contrario.
1: Pero pero a mí me dejó con una especie de tranquilidad ¿verdad? no, no, no quedé, fue como con otras películas o series a veces quedo muy angustiada eh, y acá era como una tristeza pero que tenía algo bello también y algo de como que este personaje está tranquilo está, ella está tranquila consigo misma como que no, el sistema está mal pero ella no entonces
0: no me dejó tan mal. O sea, yo creo que lo, que lo que uno siente cuando termina de verla es que en el fondo ella se adecua y pu puede lograr la plenitud en las condiciones en las cuales tiene. Porque eh, de cierta manera le gana al sistema no siendo parte de él. Sí. Pero igual no está bien que el sistema sea como es, ¿cachai? Yo no. creo que esa, esa, es la, esa es la impotencia que da cuando uno termina de verla. Que en el fondo eh, uno no debería intentar... Es como... ¿Alguna vez tuve esta conversación con alguien? No me puedo con quién, pero con respecto a la gente que vive como en la calle, ¿cachai? Como, ¿tú crees que la gente que vive en la calle no toda la gente que vive en la calle eh, está triste por vivir en la calle, ¿cachai? Hay gente esto me decía la otra persona, como, hay gente que elige vivir en la calle porque quizás es su forma de ser feliz, ¿cachai? Y yo le decía, bueno no debería no debería eh ser vivir en ese nivel de precariedad una alternativa de felicidad a la, a la que no sé, a, al resto ¿cachai? como a, a, a tener la, los mínimos ¿cachai? Mm. y yo no te estoy hablando de mínimos en sentido de consumo estoy hablando de mínimos de derechos de, de garantías de cosas que uno pudiese optar por el mero hecho de vivir en una sociedad ni siquiera estoy hablando mm. de un país, en una sociedad ¿Cachai? Mínimos que si uno se pone a mirar para otras latitudes del planeta no se cumplen, o sea nosotros tenemos problemas de este tipo pero hay lugares donde ¿por qué nos vamos a meter en, en la en, no sé, en el Medio Oriente en África, ¿cachai? en Asia y en algunos otros lugares donde hay otro tipo de, de, de carencias que son incluso mucho más, más fuertes que para nuestros ojos occidentales pero nosotros siempre deberíamos estar intentando de que la vara vaya subiendo, que las garantías vayan siendo siempre más. Y uno siente que de un tiempo esta parte, particularmente desde la primera mitad del siglo XX hasta ahora, los mínimos van siendo cada vez menos. Y eso es lo que uno nosotros debería preocupar como sociedad
1: que siempre lo decimos que nos tocó una mala época para vivir pero si uno lo piensa en verdad casi todas las épocas de la historia de la humanidad han sido malas eh, hubo, ha habido como pequeños periodos de abundancia pero que en general tampoco son para todos eh, se habla un poquito de auges económicos pero generalmente eso solo beneficia a un grupo de privilegiados nunca, nunca ha sido, el chorreo nunca, nunca ha funcionado no. eh, Sí, no sé, pero pero a mí no me queda la sensación eh, angustiante que me quedó con Probies in Young Woman, por ejemplo. Claro. ¿Con, con, uh -huh. con el final o, o el tramo final de esa película en que las escenas son angustiantes y si en, uno siente que nadie ganó nada. ¿sabes? como que todos perdimos nomás. Uh
0: -huh.
1: es, es una, esa película es, es muy frustrante. Eh, acá no, es como triste porque el mundo está mal pero Fern de cierta forma le está encontrando una salida y encuentra belleza porque la película se, encanta, se, se encarga de mostrarnos belleza en muchas cosas eh, simples, cotidianas, uh -huh. en la naturaleza en unos paisajes muy bonitos que yo todo el rato pensaba, esto es como igual a Chile como que todos estos paisajes son como distintos lugares de Chile, como acá también tenemos de, lo, de todo eh, había partes que decía, oye, esto es como camino a San Pedro, de Atacama, Torres del Paine, como que ah, te mostraba ciertas bellezas naturales y, y de las personas y de las relaciones y de las conversaciones que uno puede hablar con alguien y la conexión sí que me dejó como esperanzada pero claro, el sistema es una mierda pero la película es muy bonita
0: mm. yo creo que también donde, bueno tú lo decís pero donde también se ve harta belleza es las interacciones sociales po. sobre todo en, en la amistad yo creo que cuando ella generaba lazos afectivos eh, se filma de forma súper bonita como estos intercambios, ponte tú cuando hacían trueques, como que se veía oh, sí. muy lindo eso esas escenas de trueque se veían muy bonitas y yo creo que eso obviamente es deliberado para que, para que quede algo... En el fondo, que ahí está la belleza al final que encontraba Fern en el, en el mundo.
1: Y está súper bien conjugado cómo eso se filma con el estilo de las actuaciones y con la música. Eh, está todo como dentro de un mismo... Eh, de un estilo particular donde todo encaja muy bien. Eh, por eso de lo que yo he visto de las nominadas hasta ahora es lejos la que más me ha gustado y, y que me logró como encantar y hace rato que no había una película que yo decía esto sí que me gustó y no la cambiaría nada ¿cachai? como uh -huh. que no quedé pensando esto, esta escena rara o acá le cambiaría esta frase en media forzada, no me encaja con el personaje esas críticas que suelo hacer cuando algo en mi, en mi cabeza me, me falla porque acá no fue como esto lo quiero tal cual es es perfecto eh, y, y qué lindo es el cine ¿cachai? Como que... <risas> el cine el cine hace la vida mejor
0: esa es la mejor reflexión esa, esa es la mejor reflexión que uno puede tener yo lo he tenido saliendo del cine con varias películas, con Mad Max con Phantom Thread eh, esas dos siempre se me vienen a la cabeza porque como que siempre me acuerdo que salía... Con Mad Max fue una cuestión como un, un orgasmo en los ojos. Y con Phantom Thread es eh, una... Como una sonrisa en el alma. Como que me acuerdo siempre que salí del cine, vi uh, del Juego de la Reina, eh, salí de la oscuridad al, al sol, porque fue en febrero, y dije, ah, bueno, amo el cine más. Lo amo. Eh, Cosas que bueno, pasan la gran
1: Una gran metáfora del amor Phantom tres La mejor. <ríe>
0: metáfora y no tan metáfora. Me
1: eh, metáfora y no tan que es Totalmente explícito, sí, pero sí, esos momentos son maravillosos. Yo me acuerdo perfectamente cuando vi en, en mi universidad, eh, estaba como en segundo año la U y el grupo de cine dio el Eterno Resplandor totalmente sin recuerdo, por ahí por el 2006, y me voló la cabeza. Como que quedé así extasiada y después, como que me metí a internet a buscar fotos de la película y leer cosas como trivias, eh, porque me voló la cabeza la estructura de la película. No sé, me cambió me acuerdo que tenía prueba el otro día de estadística y, como que estaba entre estudiando estadística, que me encanta, y pensando en, en, en esta película. Y después me fue muy bien en la prueba de estadística.
0: Gracias. saqué, no sé,
1: claro, no, no sé si era, me saqué un 7 o un 6-7, pero una nota muy alta. Y mi cabeza estaba, pero como en, como Fúbita. funcionando a mil por hora, sí. Haciendo mil conexiones cerebrales con esa película. Eh, y que marcó un poco mi relación con el cine, totalmente. Como que me empecé a obsesionar con él. Y ya no era como películas que veía en la tarde en la casa, ¿caché? Mm.
0: Hay algunas películas que logran eso con nosotros. Bueno. Clau, ¿eh, ¿algo más que decir? No, nada más.
1: Muy, muy, se la recomiendo. O sea, obviamente si llegaron hasta acá es súper probable que hayan visto la película. Pero yo tengo ganas de verla de nuevo.
0: así. ¿eh? Yo Igual tengo ganas de verla de nuevo. Quise verla, sí, de con... Quise verla de nuevo antes de grabar. No alcancé. Pero voy a tratar de verla antes de los premios porque siento que se merece una segunda se merece una segunda una segunda vista así que Clau, eh, terminamos el podcast de Land y el próximo capítulo es sobre Minari así que agradecemos oh. a todos agradecemos a todos quienes escuchan el podcast y bueno, sigan al podcast en Spotify en Apple Podcast que... um, sí, una gran
1: aplicación para escuchar podcast, es mi favorita
0: sí Anker también. Eh, hay un montón de... en Google podcast. Están todo, Creo que están todos los... Todas las plataformas que podía hacer. Nuestro gran pendiente era Apple y logramos que nos subieran a Apple la semana pasada. Así que... Gracias a todos por escucharnos. Obviamente que... Que tratamos de llegar a, todo, a todas las plataformas posibles. Y... Eso, eh, participen también del Instagram, ahí estamos recibiendo sugerencias de películas que quieren que veamos. Yo creo, yo creo Clau, que The Rider va a tener que ser una, yo creo que mm. The Killing of a Sacred Deer va a tener que ser otra porque hemos hablado tanto de esa película que cómo no... Es que
1: como que la quiero ver pero tampoco la quiero ver porque me da... Me ¿ansiedad? provoca muchas Sí, es que... Tiene unas
0: escenas una escena muy angustiantes. Es una película pero... angustiante, pero también hay que decir que es la última película de Jorgos Lántimos, porque The Favorite no es de Jorgos Lántimos, seamos honestos. Sí, y... pero...
1: O sea, cambia el estilo porque se vuelve más Hollywood. Totalmente. sí Pero de verdad que esa película como varias de ánimo hay que verla, pero como con harto ansiolítico adentro.
0: sí, como después de una, de una buena noche de sueño, y ojalá con una agüita de Melissa. Y Risa, para...
1: sí. yo creo. Porque...
0: Claro.
1: Eh, eh, es bien terrible, bien terrible, pero pero muy buena. O sea, no, no hay duda de su calidad, pero pero no sé, Quilodontas también.
0: Oh, sí, también. Ya, yeah, pero Qué bueno.
1: película, ya. Quino... Pero este podcast no, no era sobre Yorgo Atlántico, era sobre Nomadland. Sí. Y con y vamos a seguir hablando del capitalismo.
0: Sí, vamos ya a seguir hablando. un también.
1: tema muy presente en las películas del, del Oscar de este año.
0: Sí. O hay una reflexión en torno a la sociedad que los gringos están haciendo, que probablemente la, la hacen hace mucho tiempo, pero está llegando al, al cine... Eh, bueno, igual este es un año distinto, pero yo creo que es importante también que también han pasado cosas. Los gringos han tenido su, sus pequeñas revoluciones y, y es bueno también que se miren un poquito al ombligo antes de siempre estar mirando el ombligo del resto. Así que con eso eh, nos despedimos. Gracias por escuchar el podcast y que estén muy bien.